0: 嗨，各位大家好，我是峰哥哦。我们今天要来谈论一个主题，就是说小团体这件事情。相信可能大家从那种学校啊到职场方面，就是我们会很常遇到，就是小团体这件事情。你可能会觉得说，小团体是一个很麻烦、很棘手的存在，就是会觉得说我这个团体和对方的那个团体是有一个。隔阂吗？还是说有一个芥蒂在？就是觉得说我们两边是有点格格不入，但是又可以一起上学啊，一起上班这样。所以有时候小团体会给人印象，就是觉得好像划清那种楚河汉界，你们知道吗？就是划清你我的那种感觉。而且这个是从我们校园的时候就开始，可能从国小吧，国小的时候。就开始有这种小团体的存在啊，很多人会觉得说小团体很烦，是因为这样就很像是在拉远彼此这样，觉得说哦，我们这边一群玩在一起，你们那边一群玩在一起，彼此互不相有交集，这其实会有时候还蛮讨人厌的哦啊，就是说我以我的经验啦來,来跟大家分享说，因为。校园的一些生活嘛，所以就跟大家分享一下。我刚刚所说小团体这件事情，它不只存在说在校园里面，在职场上也是有的哦。就假如说，哎，我们今天公司一大群人嘛，那可能我今天跟这对同事比较好，然后我们就自己产生了一种同温层或是一种归属感这样。那另外一边，他们也自成一个小团体，这样就是彼此有互相的这种同温层或是归属感，这样，然后就混在一起。不管是哎下班之后有自己的聚餐，或是可能早上的时候有一起来，这样就是会让人家感觉到说，哎，其实你们一团啊，我们一团，其实就有点像是在分隔啊啊。因为我是念相关科系的，就是会讨论说，其实。小团体这件事情到底是好还是不好啊？我们今天就来分析说，它其实是有一个好的面相和不好的面相啦、啊。不过，其实小团体这件事情在校园就很常见了。不管说你是已经有小孩的大人，或是你还是一个在就学的小朋友，这样就是我们其实，在很小的时候，甚至在幼稚园啦、啊，就会出现这种小团体的概念，就是。哦，我们觉得自己很好，然后在一个同温层里面这样，然后我们就一直玩，一直玩，一直玩。而且其实现在社会其实还蛮封闭的、哦，因为可能手机网络在普及化嘛，啊，所以就是哦，我可能玩自己的手机，然后跟几个觉得自认为了会比较好的人，就自成一个同温层一个小团体这样，然后我们就一起玩在一起，然后有共同的嗜好这样。所以有时候其实小团体是必须存在的，我们要先认同这一点，它是一个必须要存在的一个事实，我们不能够去否定它。但是我们以前可能都很讨厌这种小团体了，就是大家都很分散，然后都不会有什么凝聚力之类的。那我们今天大概就要讲到说，大概这个小团体它是怎么一个产生的方法？这样，如果你是一个。有小孩的大人的话，那我会很建议说，就是让你的小朋友去做社交这件事情哦。因为其实我身边很多大人嘛，就是我长辈之类的，他们就是会让小朋友一直沉浸在平板或是手机的那种世界里面，让他打游戏啊、看影片这样，就成天就会腻在那个虚幻的世界。其实我觉得这样不太好、哦，我觉得要让小朋友就去。跟人家多多社交、多多互动，那我觉得才是最好的哦。不要让他都沉溺在那种就是平板或是手机的世界哦。题外话啦，只是我觉得就是科技一直在发达、哦、啊，只是说人心就是会这样，就是一直专注在手机网络上面，很少去看看旁边的人这样。好，我们回到这个重点哦。为什么会有小团体产生呢？应该说，其实我们。人在出生的时候都有自己的个体嘛，一个个性存在。那当我们踏入这个社交圈的时候，那是不是也会带着我们的一些价值观的上认同，这样或是一些兴趣爱好所长，然后跟人家相处。因为其实我们从幼稚园开始好了，我们从小爸妈培养我们嘛，因为爸妈培养我们的过程中，一定也输入了。一定程度的价值观，或是一定程度的爱好或兴趣，这样。假如说，哎、欸，我很热爱音乐，那可能就是我从小被培养出很喜欢音乐。那我进入校园的时候，也是哎、欸，可能会接触就是跟我比较兴趣相投的人。其实不止在找朋友、哦，其实我们在找另外一半的时候，也是会希望说对方根本是心有灵犀嘛。我们不论男女朋友是一般朋友好了，即使是我们的爸妈，就是养我们或是生我们的爸妈，我们还是希望说，就是自己的家人可以跟我们有一些心灵上的交流，就是心灵上的连接。这样就总是希望说对方可以懂我们一点点嘛。所以我们在做社交的时候，因为我们人都是我们自己世界的英雄，那我们选择自己的配角的时候，当然会希望说这些配角。很符合自己的故事，就是我们要撰写自己的故事嘛。那我们一要选择就是能跟我们自己合得来的这样一个故事，它才会美好，而不是说我们哦，我们不喜欢这堆人，但是我们就硬要去凑一个团体之类的。那其实大家都不愉快嘛，所以就其实我们会自然的就是希望跟兴趣相投的人在一起。所以其实小团体我们。拆解来看好了，就是一群有理想、共同的人，有共同理想和目标的人聚在一起，这样。所以我们在学校看到说一堆有相同理想，假如说我爱化妆好了，我去找另外几个爱化妆的女生，这样一起相处，我们会觉得很轻松或很自在，因为我们对彼此就是有那种心有灵犀的感觉。所以我们很常看到就是那种。小团体里面几乎都是同性别的，我不知道大家有没有注意到这件事情。就是从你小的时候，你注意看，几乎一个小团体里面同性别的那种比例是偏高的、哦。例如说，一堆男生跟一堆男生一群嘛，啊，一堆女生跟女生一群嘛，这都其实还蛮正常的、哦、假如说我是女生好了，我很爱漂亮，我很爱打扮之类的，所以。我就跟另外几个跟我比较好的女生一起组一个 team， 组一个团队，一起讨论说我们要什么化妆、什么彩妆之类的。那其实我们会觉得在这个团体里面得到一种优越感嘛，或是一种认同感。这都是同温层哦。那如果说我们多一堆男生嘛，你看一堆男生，要不就聊一些很色的事情啊，要不就聊什么哎呦、欸、哪里可以开杂波啊这种，就是。一堆男生基本上就只会聊这一种的，要不就是哎、欸、聊漫威的电影啊之类的，就是男生比较会聊的东西啊。所以你看这个性质哦，就是会觉得哦，当我在这一群人里面都是有一种有认同感的时候，那我会觉得很舒服。反而是我跟另外一群人相处的时候，哎、欸，我们有不同的理想或目标的话，那相处起来其实会还蛮不舒服的哦。但我们换一个角度来想好了，因为我们如果是校园生活的话啦，啊，因为校园生活我们可能一个班四五十人差不多。那如果这四五十人里面又切成好几个小团体的话，那其实如果你要讲凝聚力的话，根本不够，你你知道吗？当如果说一个班四五十人要统整大家的意见，要统整大家的目标或理想，假如说好了。我想要让大家一起去聚餐，一起去 KTV， 但是这一堆小团体里面，啊有人就不喜欢了、啊，啊有人就喜欢了、啊，哎、欸、有人超喜欢了、啊，那其实很难去衡量哦。例如说我们约夜唱，那可能有些人觉得，哎、欸、啊价格太高，啊有些人觉得，哎、欸、太晚，我明天要上班，因为他可能做服务业之类的，他没有办法去接受假日要去 KTV 唱歌这样。因为他觉得，哎，他隔天要上班，所以不太适合他。所以，其实我们会发现一件事情，就是小团体里面有很多细细疏疏的声音，很多更细小的声音是很难去整合的。这就是一个小团体的很大的缺点嘛。我觉得，小团体可以创就很多人就是一种归属感或认同感，但是际没有办法去统整大家的意见，所以导致说其实。我们会发现，越后面的人会越喜欢小团体这个东西，因为可以有自己的声音被大家认同。不是说大家，就是自己的声音可以被这样的团体去认同，但是你的声音没有办法给大家去听见，因为这意见太难整合了。所以当一个班他被切成好几个小团体的时候，是很难去做整合。会发现说，哎、欸，这个大团体的人越来越冷漠，这样。其实我个人是不喜欢冷漠这种感觉，因为我以前是很喜欢就是带活动这样，就是一有活动我都会马上往前跑，而且当我在办活动的时候是有一种热情或是一种沸腾的感觉，就觉得哎、欸，当有活动在我身上的时候，我会觉得很开心，一种热血沸腾的感觉，这是我啦，只是我会很希望说，如果底下学弟妹可以让我带的话，那。我还蛮开心的，因为我自己是一个还蛮热情的人。但是，我发现其实手机和网络这个东西是一种毒药。其实我很难忘记我高中老师所讲的话。我高中老师他很在意学生用手机的一个情况。他说，其实手机和网络这个东西用的恰当，可以帮助人类发展。但是如果过度是不恰当的话，它只会害了人类，它只会害死人类而已。我其实还蛮认同老师讲的这句话哦，因为我发现就是，如果手机你用来查资料、来搜寻你不懂的事情或是想要的资料的话，它可以帮助你的脑袋有所进展。但如果说你都只用来就是聊天打屁啊，要不就玩一堆游戏这样，成天干一堆毫无意义、毫无帮助的事情，要不就是浪费时间、浪费生命的事情的话，那其实它会害了你哦。我们在用这个观点嘛，换到交朋友这个事情上面。但如果说你认为就是现在网络上交友软体很盛行嘛，你只要按个下载，不管你摘什么鬼东西，只要把你的照片，好看的照片，或是你什么很会写文，把一些你的字迹啊，把它抛上去的话，只要左滑右滑，那其实就可以配对到对象了，这很简单。但是。我们要认同一件事情哦，我们说见面其实就有三分情了。那如果说在网络上，因为它少了就是见面的这个特质，就是我们说见面就有三分情，所以它其实就少了这三分情。但是我们换个角度想好了，因为网络嘛，它可以缩短我们很多很多的距离，就是我们可以不用出门嘛，所以就认识到异性这样，它非常的方便。但是我们要考虑到一件事情哦。就是在我们方便之余，那到底有什么事情是真的，又有什么事情是假的？那我们改天再来聊这个部分了。但是我们要想一件事情：当我们没有见到面的时候，我们会对对方有那种幻想，你们知道吗？就是当我跟你没有见过面的时候，我也希望你是我心目中的最好的存在。我觉得这是一个人的特质哦、喔。假如说我今天做生意好了，我跟你谈生意，那我也希望。你是一个很棒的对象，因为假如说我要卖你东西，那我当然会希望说，我卖给你，你可以接受的这个价格是比较好的，我可以收到的利润是可以收到比较高的，因为我会幻想嘛，我想要把我的东西给卖出去。如果说转到对象身上的话，就是挑异性挑对象的话，我今天跟你约会，我会希望说，我们就是有机会。而不是说就哦，随便吃吃喝喝没有机会，就是玩玩而已这样。我会希望说，我跟你是有机会的。我觉得这是一种人的机制哦，就希望对方可以达成自己的目的嘛，還是目标，所以会对你有一种美好的幻想。所以其实我觉得社交这件事情是还蛮重要的，而且这个是要从小就要培养起的、哦，而不是说你长大之后才。让小孩有这种社交的概念，我们在讨论到小团体身上，所以小团体你可以想成是一种社交的障碍衍生出来的问题，就是衍生出来的概念，就是当人们比较专注在自己身上的时候，那我们就会想要寻求与自己相同类型的人，而慢慢的去封闭自己，像。以前嘛，就是大家会比较大啦啦，比较愿意跟大家相处的时候，那当然，其实你可以交到更多朋友。但现在你们不觉得就是自己的内心会比较封闭嘛？就是我喜欢这样东西，我就喜欢自己玩这样，不愿意跟大家分享。而我觉得这跟就是我们现代科技有关了，就是哦，当手机、电脑、网络这种东西比较局限在自己身上的时候，那我觉得人的内心就会封闭啦，就是把自己封闭起来，然后什么东西就自己玩这样，我觉得就不太好。然后像小团体也是，就是哦都自己玩自己的，都不会跟人家太多的分享。有人会觉得说，诶、欸，其实跟人家多分享也没有什么啊，就不要让别人知道啊。但是我会觉得就是哦，大家还是要热情起来啊，不然有时候我们去思考，就是这个社会真的有点蛮冷漠的哦，就是。哎、欸，当别人有什么状况的时候，我们会冷眼旁观，而不是拔刀相助。我觉得其实这是一个大家可以去思考的一个观点，就是这个社会比以前是越来越冷漠的、哦。这边我举几个案例啊，我还记得就是我国中或高中的时候，那个时候其实我发现女生其实是一个还蛮幼稚的生活、哦，因为其实男生和女生的构造就不同了，像。男生会比较偏向是左脑在思考，因为左脑是负责逻辑性的东西。当有事情面临在男生身上的时候，男生就只会动左脑，然后很逻辑性的把它处理掉。但女生不一样哦，女生是左右脑在思考的，女生的思考等级是会比男生更高一阶的。但是这跟那种心智年龄是毫无关系的、哦，我先讲，只是女生的。脑袋是左右在思考。当有事情面临在女生身上的时候，女生可以察言观色，就是哎，先看一下状况，然后脑袋很快的再动一下，就是一边看一边思考，然后得出一个结论这样。所以我们可以知道，其实女生的脑袋是比男生还高一等的、哦。所以你们知道吧，就是男生就是太太直、太理性了，所以有时候跟女生聊天就会出现那种很恶。要不就是很直的话语，所以才会上那种什么直男研究社啊之类的。但是我们用国中、高中的那种小朋友的角度去看，因为我国中、高中很常遇到女生嘛，很幼稚。然后我假如说不喜欢你，或是看你不顺眼的话，我就想要攻击你这样。但是如果说你出社会的话，其实就很少这种情况。但我觉得看人啦，像是我的话，我觉得。我看你不顺眼的话，我觉得就算了吧。如果说你没有攻击我什么的话，我也不会特别看你不顺眼。如果说你在什么背后讲我坏话的话，让我知道，我会觉得就是还蛮过分的、哦。我就恨你哦，<笑>我觉得不喜欢你这样，因为我觉得你是一个小人嘛。你什么事情对我有意见，那你不直接讲，而是偷偷打小报告之类的。像我同事，他就是会在背后说我坏话。我有时候上班不小心觉得太累因为我就是白天要上班，然后晚上也要上课这样，然后有时候不小心打瞌睡，很累这样，然后他就去跟我老板娘那个报告嘛，打打小报告，啊，我就觉得很干啊啊，事后也是我老板娘跟我说，哎、欸，那个谁在打你小报告，然后说你上班不小心度孤了一下这样，啊，我老板娘就说啊，上班度孤其实还蛮正常的啊，啊就人难免会累嘛，对不对？我当下就觉得其实还蛮感谢的、哦，而且我就觉得这同事很靠背啊，因为我觉得他一直打我小报告，我会觉得很烦这样。只是我一直都还记得说，我国高中的时候，女生都会开那种什么靠背人家的社团，你知道吗？就是我今天看你也不顺眼，我觉得哎、欸、你哪里很直，哪里很耳，然后我就要开个靠背社团，然后来靠背你这样，说背后一直框，将你画一画。不管是你有做过，是你没有做过的事情，然后就狂靠背一下，这样，我觉得这蛮幼稚的哦。其实我们出社会之后会觉得，哦，其实别人做错的事情，那是他的错，我们也不会想要去纠正他，干嘛的，就给他的错吧，也不用太多理会。如果说他攻击到你或伤害到你的话，你再提出反击嘛，或是跟他讲这样，跟他理论之类的，我觉得不用说一直在后面是靠背哦。我觉得你一直靠背，然后对方。又没有做到你想要的那种改善的话，那你到底在靠背三小？对,对我其实觉得女生有时候其实还蛮幼稚哦，这不是说每个人啦、啊，只是说我以前的经历来说，女生还蛮幼稚的，因为男生不会去开一个靠背社团干这些事情，但是过高中的女生会干这种事情哦、啊，就是开一个靠背社团，疯狂靠背我不喜欢的人，或是我单纯看不顺眼的人。像这种就是比较那种负面的小团体，就是我集结了几个人嘛，然后一起不喜欢你，不管是实际跟你相处过，是根本没有跟你相处过的人，就集结这一堆人来发声这样，但也不会说真的跟你反应啊，只是集结那种负面能量。所以其实我们可以发现哦、喔，小团体可以分成很多种，那这类型的小团体就是纯粹发泄、解决内心的那种不满用的。但是实质上也还是没有解决啊，只是你在靠背而已。这是这种是比较负面的、哦，我们还是不要去加入这种小团体。但是他该不该存在？我觉得是该存在啦，但是就很烦，因为他只是在靠背你这样。但有时候我们要想到，聊八卦基本上就是女人的天性。我们人很喜欢从别人的角度去窥视别人，虽然这样讲还蛮变态的，但是。这就是我们人类的天性，人喜欢听故事，像你可能在这边听我讲这一些一样，你可能就喜欢听 A 我讲的这些故事，或是你喜欢看电影，喜欢看别人写的一个故事这样。其实人是喜欢窥视人家的、哦，所以女生会喜欢听八卦，是来自于说他们的左脑还是右脑在做动，他们喜欢这种感觉，就是我听了一件事情，我看了他的表情，我的左脑在互动。我左脑在那边思考，我看到他说谁谁谁跟谁上床了，谁谁谁又戴谁绿帽了。我看到他那种表情，很开心、很喜悦，或是很伤心、很难过，我会觉得很开心。因为我是女生的话，我左脑在互动。我喜欢那种从旁窥视人家的感觉，人人都喜欢，人人都喜欢听故事。虽然说这样很蛮变态的，但是我觉得这是一种人的天性。像男生的话，男生的小团体就普遍是那种聊色，要不就是炮兵团这种的。这其实要跟大脑结构有关哦。像我们刚刚说嘛，女生的大脑构造是左右互动，而且女生的大脑构造比较多是在言语方面，所以其实女生很喜欢接受这种言语，不是情感上面、情绪上面的讯息。但男生不一样，男生的大脑里面。普遍都是性爱，所以男生的群组普遍就是那种跟性啊、跟那种黄色有关的主题哦。例如说什么哦，剖 A 片啊，要不就是传色情网站啦、啊，要不就是什么分享情趣用品这种的，就是男生的群比较多这种东西哦。也没办法，因为这个就是男生的构造。而且我觉得蛮有趣的，就是其实男生他是逻辑性，就是。左脑在思考，它比较像单向性的，所以男生会喜欢那种一个讯息，然后可以传达情绪的那种感觉。例如说梗图是明音，所以你会发现哦，就是男生的群组里面很多梗图和明音。如果说你男朋友的手机里面都是梗图和明音的话，还蛮正常的，哦，因为男生就是这样，男生就是会喜欢这种很有趣、很单纯的事情，很简单的快乐。但女生不一样，女生要的东西还蛮复杂的，这又跟那个身体结构是有关的啦。而且男生的群主要不就是一堆男生就就传 A 片嘛，就简单就是这样，很简单，很单纯，很快乐。如果说你发现你的男朋友是你老公的那个什么赖里面有别的女生的讯息，代表说、啊、他其实对这女生有点兴趣。我所说的兴趣可能就是单纯对他有好感而已，或是真的想跟他上床这样。因为男生其实的脑袋真的很单纯哦，单纯到很难用什么字去解释，这样就蛮单纯的，很单向性的这样，所以其实我们可以理解哦，男女的构造不同，塑造了不一样的小团体，你们知道吗？但男生的小团体就比较简单，就什么炮兵团啊，要不就是 A 片抛 A 片啊之类的，要不就是传一堆梗团名。那女生就比较复杂啦，女生就是聊人家八卦、啊，又不就是靠别人家这种的，就是比较偏八卦性的啦。因为女生就是情感的动物嘛，像这些讯息就传达出了女生想要的诉求嘛，就是情感情绪方面的。所以我们会发现哦、喔，所谓的小团体的聚成，就是跟有些其实跟需求是有关系的。像女生需要的是一种言语，或是图像上的需求，所以就会促成这种八卦团。而男生的话就比较偏性方面的，所以就有炮兵团这样。有时候其实小团体也是跟这种需求性是有关的啊。啊，只是说我会觉得这样的小团体是好事，就是在彼此同温层里面都可以寻找一个自己的定位嘛。嗯，也是啦，就寻找一个自己可以容身的地方。这样，我们再来要谈到就是。小团体到底是好还是不好？我们刚刚讲了还蛮多的哈，我们要去思考一件事情，就是小团体这件事情造成的影响是属于负面还是正面的这个问题。像我刚所说的嘛，像假如说一堆女生呢、啊、开一个群组，专门来靠背他们看不顺眼或是不喜欢的人这样，我本质上会觉得其实这样的行为是一个比较负面的哈，因为。我们没有解决问题啊，我们只是让怨恨和不满在增生而已。啊，重点是啊，问题根本就没有解决啊。你没有解决问题，然后一直在摆烂，然后一直在靠北，一直在怨恨埋怨。那它这是一个很负面的东西哦，所以我们不要有这样的东西存在啊。我们还是希望说，我们跟别人有一些隔阂或是不理解的时候，还是希望可以跟对方一起面对面的去讨论，或者是。吃个饭，吃个宵夜之类的，有时候其实聊一聊，我们自己的心也会坦然了一点哦，退一步，海阔天空嘛，对不对？但是这就是现代社会比较缺少的，因为我们会觉得就是哦，很多事情都可以在网络在线上解决的话，那干嘛何必见面？像我所说，就是见面一定就是有三分情存在。我们看到对方，看到一个肉身的人体在这边。我们就是会自然的有这种心灵的交流嘛，虽然我们没有肉体上的连接，但是我们就是有肯定心灵上的这种交流嘛。见面就是有三分情，这个是真心不骗的。而像我们男生所说这种炮兵团或是 A 片群组的话，我觉得算是好事啦，就是可以抒发自己内心的欲望，对不对？我们可能平常没有肉体上的连接，但是我们有心灵的安慰嘛。就是我们心灵被这些片片、这些梗图给抚慰到了，像这种压抑的社会，就正需要这种 A A 片的辅导，来让我们的心灵扶正，有力气可以面对明天嘛，对不对？就是我会觉得啊，如果说我们所做的这件事情是一个比较正面，或是可以改善什么情绪的话，那其实这样的小团体是好的。那如果说你曾经在靠背别人，或是不解决问题，在消极负面的这种。群组是小团体的话，那其实就是没有必要存在的、哦、所以我们可以得到一个结论了，就是其实小团体它的好处和坏处都是有的，只是说我觉得把这件事情运用在什么事情方面是很重要的哦。例如说，我们的小团体是散播欢乐、散播爱的话，那我觉得是一个还蛮正面和正向的哦。那假如说我今天的小团体是那种纯粹不喜欢别人、纯粹靠背别,别人、纯粹讨厌别人的话，那这种很负面、很消极的小团体，那其实应该消失哦。我知道社会上就是有这种小声音存在嘛，这个社会就是有很多小团体，然后组成一个很大的团体，然后再代表大家去做一个发声这样子哦。所以我们要去想哦。我们要怎么去经营团体这件事情哦？不管是小团体还是大团体，就我们用校园来比喻好了，一个班50个人，很多小团体，那是不是要出现一个领导者去统合大家的意见？要不就是跟大家去打好一个关系，然后代表这些小团体去做一个发声的动作。所以其实领导者其实还蛮需要的哦。小团体的话啦，就是我们总需要一个大领导来。统合这些人的意见，让大家都能够接受某些想法是一些观念之类的。但我们还是要回到一个原点，就是我们专注于自己还是他人这件事情。因为手机和网络在普及嘛，所以我们花很多时间都会专注在自己身上，而不是我们其他人。我们在你身边的这些朋友是家人，是同事、同学之类的。我们很少花时间在别人身上哦，我们都花时间在自己的那块小屏幕上面，这其实是有一点蛮可惜的哦。因为我们说见面一定有三分情存在啊，如果您都不珍惜这些现实生活中所看到的人事物的话，那其实还蛮就可惜的。如果我们平常都不珍惜的话，然后只是一昧的寻找在某个很适合自己的同温层取暖，那其实也不太好。我们还是希望说，我们彼此都能够拥有温暖，不管是你温暖别人，是别人来温暖你，这样，我们都希望这个社会是一个还蛮有热情的、哦、啊。只是说，因为科技真的太发达了，发达到大家都没有办法去看看你旁边的人这样。峰哥这边还是希望说，大家都能够重新拥抱那种对于他人的热情，你们知道吗？我们看到路上有不平，我们就是要去拔刀相助。我们要散播我们的欢乐和爱，你们知道吗？就是还是希望大家都能够放下手机，然后看看身旁的人。不过你处在哪个团体，我们还是希望说大家都能够拥有一个正向和正面的精神，去好好关爱他人，给人家温暖，别人也会给我们温暖。我们要做一个热情的人，好不好？我是峰哥，我们下次见。